0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии лучшего радио «Цвизильбер» в эфире программа «Где мои деньги?», но у нас сегодня, я даже не знаю, как это сказать, у нас сегодня такая синергия из двух наших программ, программа «Где мои деньги?» с участием Игоря Лупинского и программа «Энциклопедия страхования» с участием Эльдара Портнова. Вот у нас сегодня в студии и Игорь Лупинский, и Ильдар Портнов. Друзья, очень рад вас видеть. Вот такая, такой пробный шаг. Да? Добрый вечер да. Добрый вечер, уважаемый. Добрый, вечер, Надеюсь, добрый вечер. Мы сейчас поговорим и сейчас узнаем, в чем фишка. Кстати, вчера в том же составе Игорь Лупинский был в гостях у Ильдара Портнова в энциклопедии Входим страхования. В да. правда, а сегодня... по вечерам, а не по утрам. Да, сегодня Ильдар в гостях у Игоря Лупинского. Но, тем не менее, дорогие друзья, ваши вопросы никто не отменял. И я хочу напомнить, что главное фишка, главный смысл нашей программы «Где мы деньги?» — это ваши вопросы. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы к Игорю и Эльдару, соответственно, и мы по мере поступления будем на них отвечать. Сегодня только WhatsApp 050-891-1064. 1064 Я надеюсь, что вы уже все давно внесли этот номер в память своих девайсов, поэтому давайте пишите, не тяните до конца, как вы любите, без пяти минут начинают приходить вопросы. Вот. А пока давайте начнем разговор. Да, Игорь, в принципе, я тебе предоставляю. Да,
1: значит, у меня есть несколько вопросов, как у, что называется, от лица обычных потребителей, от лица наших слушателей. Вот. Первый вопрос, самый частый, это по поводу того, как действует или не действует страхование, собственно говоря, во время войны. То есть вот Не дай бог, конечно же, прилетела ракета Или там осколки, или еще что-то там В мой автомобиль, или в мою квартиру Насколько я понимаю, стандартное страхование не действует, то есть страховые компании здесь абсолютно ни при чем. Что работает в этой ситуации?
2: Ну, я так понимаю, мы сейчас будем обсуждать страховку имущества, страховку недвижимости. Это называется страхование вообще в Израиле делится на, на, на две сферы: есть элементарное страхование или битвуах кляли то, что касается имущества, бизнесов, автомобилей, каких-то ответственностей перед третьей стороной. Это полисы, которые обновляются каждый год. Uh-huh. И мы Теперь, есть страхование, то, что мы называем пенсионное, это куда получать пенсионные накопления, страхование здоровья. Это, в принципе, это то, что разделяется на две части. То, что касается нашего имущества. До недавнего времени страховые компании разрешали приобретать страховки, которые мы называем перелет ЭВА террор. И прежде всего, когда человек пострадал от ситуации, когда ну, в результате военных действий и терроризма он должен обратиться в массы хужье. Это имущественный фонд, который должен ему компенсировать ущерб, который ему был произнесен. То, что касается строения, естественно, оно полностью должно быть компенсировано. Даже если разрушим полностью дом, то государство должно компенсировать строение, то есть оно подстроить. То, что касается нашего имущества, государство тоже компенсирует, этот имущественный фонд компенсирует, но только в рамках Таблицы, которые каждый год, два раза в год они индексируют это. И этот имущественный фонд делится почти на все население. На сегодняшний день имущественный фонд выделяет семье. Общую сумму, я скажу, к примеру, супружеская пара с двумя детьми, это будет приблизительно 96 тысяч шекелей. Как это делится? К примеру, там на электротовары дается 32 тысячи шекелей. На супружескую пару...
0: Это если потеряли Полностью.
2: Мы говорим сейчас полностью. Если полностью потеряли все имущество. И, к примеру, на каждого ребенка по 500 шекелей. Но мы понимаем прекрасно, сколько стоит... Хотя бы компьютер нашего ребенка, это может там тысячи шекелей, и, к примеру, на мебель, кухонный утвор дается еще 30 тысяч шекелей, на одежду дается 12 тысяч шекелей. Вот это суммарно будет 92 тысячи шекелей. Скорее всего, этой суммы компенсации на обычно среднестатистическую семью в Израиле не хватит, потому что по нашим а страховым подчетам...
0: А этот Это фонд, который изначально... Нет, вот, вот у меня было то-то, такая-то мебель, такая-то Объясню. Кровать, такой-то компьютер.
2: Если полностью человек получил ущерб в своей квартиры, она не подойдет... Три
0: магнитофона, три Именно так. Да, Если да, полностью
2: имущество было полностью, то есть человека ничего не осталось, сгорело, все, закрыл. Мацрихуш пришел, Шамай, оценщики от инвестиционного фонда, процентов ему дали 96 тысяч
0: шекелей.
2: Когда, к примеру, приходит оценщик, у нас было, у нас в этой ситуации очень много ущерба, которые наши клиенты понесли на юге, очень много, там, скажем, стекол от обстрелов полетели, очень много порушилось, к примеру, у нас, ну, в одной квартире, нас было прямое подание тоже ракеты, но, к примеру, я больше заценю, не там, где полностью компенсировано, полностью, был нанесен ущерб, а где просто нужно было компенсировать. К примеру, от взрывной волны лопнули стекла, шкаф, который стоял с соседней стеной, который тоже упал и все, что находилось в шкафу. Прежде всего, оценщики, которые работают с Министерством финансов, с имущественный фондом, они сразу обходят, потому что они тоже заинтересованы получить сразу же э, оценку. Они также получают за это от имущественного фонда э, свою комиссию. И прежде всего они оценивают приблизительно, сколько это может стоить. К примеру, если было стекло сломанное, то есть они знают, витрина, например, стоит там тысячи шекелей компенсировать. Этот шкаф, к примеру, они говорят сразу, готовы дать там тысячи шекелей. И они это может быть составлять как торговля. Это мамашка как рынок, как шук. Шамай,
1: можно. Торговаться. Можно
2: торговаться, если человек очень тяжело оценить, потому что, к примеру, несколько квартир, которые наши пострадали. А если у меня квитанции сохранились? Квитанции сохранится очень легко торговаться, не надо а даже торговаться. на
1: секунду, друзья, вот она финансовая грамотность в эту секунду, то есть, если мы ведем учет, если у нас есть даже записи какие-то, кстати, даже если вы не сохранили квитанции, но вы вели какой-то свой учет, и было написано, что там в каком-нибудь там 2015 году вы купили шкаф там в таком-то магазине и так далее, то, э, ну, 2015 я немножечко... Э, много взял, а вот, скажем так, 2019 или 2018 точно вам торговая организация найдет, за сколько вы купили, потому что 7 лет хранятся все документы во всех торговых организациях. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. финансовый учет максимально важен для себя, поскольку в таких ситуациях пришел Шамай и сказал, этот шкаф стоит пять тысяч, а я точно знаю, что покупал его. Да, за но мы,
2: опять-таки мы возвращаемся к тому, что имущественный фонд компенсирует не полностью. То есть они, они обязаны компенсировать шкаф, который привезли с Бельгии, из красного дерева, резной, там Мне и это, все понятно. Это, понятное, это да. естественно,
0: но в любом случае желательно меня, знать, быть, сколько быть, это картина стоило. картина Ван Гога Таки, Скорее, она да. э, э, имущественную
2: ценность имеет да. или, как сказать, эмоци... коллекционную, коллекционную. Поэтому, коллекционную, поэтому да. здесь очень, опять-таки, вернемся к тому, что то, что касается непосредственного ущерба. Можно поторговаться. Если мы, изначально человек не согласен с оценкой оценщика, тогда он может обратиться к этому оценщику еще раз, перепиской с государством, требовать компенсацию. Э, я, к примеру, приведу пример. Есть ваш доде квартира, в которую в два раза... Попала ракета, это было в 2014 году первый раз, и в 2020 году, когда у нас были опять события, еще раз прилетела ракета в ту же квартиру. Они два раза судятся с Масрихушем, с имущественным фондом, и не могут понять, почему не компенсирует государство. Компенсирует государство не полностью. Мы опять-таки возвращаемся к той таблице, откуда происходит таблица. Имущественный фонд рассчитывает максимальную сумму ущерба, которую он может понести и компенсировать населению. То есть, понятно, если произойдет какая-то катастрофа и будет Тотальное разрушение всего. Скорее всего, имущественный фонд не выдержит. Будет новая переоценка. и это. Но ну, то, что на сегодняшний день имущественный фонд компенсирует, приблизительно 93-96 тысяч человек. Я точную цифру не помню, но я очень важную информацию дам для всех сейчас. Раньше страховые компании продавали расширение на страховку на имущество и настроение свыше того, что выплачивает имущественный фонд Масрихуш. На сегодняшний день... Это покрытие можно приобрести напрямую у Действительно, государство продает страховку. Это невозможно сделать у ваших страховых агентов. Скорее всего, они даже не знают. Это люди, которые действительно изучали эту ситуацию, понимают, о чем речь идет. Можно зайти на сайт Министерства финансов Мисрада Уцар, обратиться здесь не в гейбопилот Эва, то есть пострадавший жертв. Военных действий и террористических актов. Есть на русском, на иврите, но там даже есть памятка, которая очень интересна, как правильно подать иск, куда прежде всего позвонить, как пригласить домой оценщика. И там есть возможность битуахтхуля, страховка на имущество, которое продает само непосредственно государство. Оно оценивается, например, человек имеет право до миллиона шекелей почти приобрести, это расширение свыше того, что государство компенсирует, то есть первые 100 тысяч человек или нам компенсирует государство, а потом мы имеем право докупить. Опять-таки, когда мы будем... А, При... а
0: скажи, эта премия, она одинаковая во всех районах страны? Да, она одинаковая. Вот и в телевизоре? Абсолютно
2: верно. Но тут важно понимать. Это можно сделать самостоятельно, без агентов. Надо найти, зайти на сайт Министерства финансов, зайти, перейти на... Перейти в Битуах Тхуля. И это покрытие работает так. Мы должны оценить свое имущество приблизительно сами. Ну, и мы вносим, естественно, наши данные, наш адрес, индекс, необходимые данные. Мы делаем перечень нашего имущества тоже. Это покрытие стоит 3 промилле, то есть процента. То есть, к примеру, мы 100 тысяч шекелей знаем, что нам и так-так имущественный фонд компенсирует. И мы хотим приобрести еще на 200 тысяч шекелей дополнительных. То есть нам это покрытие будет стоить 3 200. промилле, это будет 600 шекелей стоить. Но тут очень важно понимать, что государство продает это покрытие... Это, это
0: 3 промили в месяц.
2: в, me- в год. Месяц. В месяц. В год в год, в год. год. А, но тут очень шоколей важно шоколей вот, да, но где это не 50 но здесь очень важно понимать что это покрытие государства продает не как сказать, календарным годом. То есть, к примеру, мы сейчас 22-го финансового года. То есть это страховка... То есть 31 декабря ты 30 дека... на, на Да, если мы 31 декабря эту страховку купим, она нам будет стоить столько, что мы 1, декабря, 1 января купим. И она покрывается на год. Это очень важно. И, естественно, даже если произойдет ущерб, государство все равно потребует доказать, что у нас было имущество на энную сумму. Даже от того, что мы это купим. Почему я, мы сейчас чуть-чуть отойдем от жертв, которые пострадали в результате... Эльдар,
0: у нас просто первый вопрос есть. Давай да. немножко отвлечемся, потом и вернемся. Да. Потом. Да, тем более, что он тоже по теме. Феликс задает вопрос. Можно ли включить в сумму существующей страховки дополнительный пункт, касающийся страховки от бомбардировок? Нет. Такого. Скорее
2: всего, ваша страховая компания вам откажет, потому что это страховка, которая каждый год обновляется. Даже те, кто приобретал с расширением, ну, предыдущие года на террористические акты войны действия, им ограничили в этом году страховку страховые компании понимают ущерб, который они могут понести. Страховые компании. У государства, секунду, у государства страх, может быть.
1: Страховые компании рассчитывают э, свои страховые программы таким образом, чтобы зарабатывать деньги. Это их бизнес. Они не, это не конторы по выплачению, по пособия и прочего. Соответственно, страховые компании никогда, ну практически никогда, скажем так, не могут брать в расчет то, что невозможно предусмотреть. Любые военные действия не поддаются никакой статистике, никакому расчету, поэтому, естественно, это то, что входит в четкое понятие форс-мажор и не может быть рассмотрено ни одной страховой программы. Поэтому для этого существуют государственные фонды страны и прочее. прочее. Ну
2: вот для Феликса ответ, который как раз-таки то, что я рассказал перед тем, как он задал вопрос по поводу того, что можно ли приобрести... Да, можно на сайте Министерства финансов в имущественном фонде приобрести это расширение у государства. И государство это страхует.
1: И я... каждый год обновлять.
2: Каждый год обновлять. я чуть-чуть вернусь к страхованию обычному, стандартному. Потому что обычное наше страхование, когда мы страхуем свое имущество, мы уже поняли, что оно ограничивает военные действия и террористические акты. Но... Когда мы страхуем свое имущество, опять-таки, не только война может произойти, может произойти пожар, природная катастрофа какая-то. Это, это, да, это обычный страховка. Почему я говорю, среднестатистическая семья имеет э, имущество приблизительно 300 тысяч шекелей, то, что мы в среднем оцениваем. И когда мы страхуем имущество, когда к нам обращаются, если мы до 200 тысяч шекелей страхуем имущество, мы обычно не вызываем домой оценщика. Если мы больше, чем 200 тысяч шекелей, страхуем имущество мы вызываем домой оценщика, приходит оценщик от Министерства Финансов, лицензионный, проверяет нашу достоверность там драгоценностей, которые у нас есть, взвешивает все золото, которое у нас есть, оценивает мебель, электротовары и описывается в перечень нашего имущества. И очень важно, чтобы всегда стараться, чтобы у нас с, этим, с этой оценкой было застрахованное имущество. Потому что да, если мы хотим застраховать в имущественном фонде дополнительно на, полити- на военные действия, и у нас есть оценка нашего Шамая как обычная страховка, у нас будет легче возможность разговаривать mm. с государством mm. под- в случае того, что если это произойдет, потому что у нас была дома оценка. Mm. Очень важно по поводу оценки. Я, ну, как бы, когда страховая компания или тот же Масри Хуш, имущественный фонд, оценивает наше имущество, наше имущество оценивается в плане, есть такое понятие эрах кино. Что такое? Если нам будет нанесен ущерб, нам нужно, нужно будет с нуля восстанавливать все свое имущество. К примеру, когда мы спрашиваем, на какую сумму у тебя дома имущество? Ну, там супружеская пара с двумя детьми скажут, откуда мы знаем? Там, старый холодильник, мебель, там одежда, электротовары. Мы говорим приблизительно, почему нужно оценить правильно. Потому что, когда страховая компания оценивает наше имущество, они считают, что нет, если человека дома произойдет ущерб, он должен будет себе бэушные вещи покупать. Он должен быть с нуля все восстанавливать к примеру если мы купили холодильник за шесть тысяч шекелей, который у нас там 5 лет поработал, но м- максимум антизахан его за двести шекелей заберет. Но не дай бог у человека дома произошел пожар, он не будет сейчас бычные вещи себе покупать. Ему и надо покупать с нуля все восстанавливает. Mm-hmm. Тот же за 7. и то же самое, даже на банально наши вещи, одежда наша две. Пары туфлей без мифса это минимум тысячи шекелей. Поэтому тут очень важно Ты призем... Хорошо одеваешься. Ну, я okay. не знаю. Да. Okay. Да. Okay. Поэтому то, что касается имущества, если вы уже страхуетесь, считаете, что... Я говорю, понятно, про военные действия мы сейчас поговорили, про жертву, которые... Но, опять-таки, мне только нужно задум- задуматься военное время. Понятно, люди думают о военных действиях, но в обычную нашу жизнь мы тоже страхуем свое имущество. У нас также скрывают квартиры, также грабят, также дома происходят пожары, у нас бывает там ураганы, тайфуны, дожди, которые топят наши квартиры. действительно ущерб, который ну, тоже должен быть оценен. Okay.
1: — Окей, ну, с машинами, я так понимаю, та же самая история. — Машины есть, все машины, просто, потому что есть, есть Мехерон, Ницхаклеби, и
2: компенсирует полностью ущерб.
1: Okay. — Окей, ну и самый такой кардинальный вариант, я очень надеюсь, что, опять-таки, ни с кем это не произойдет, хотя мы знаем, что БЛТ-фаза, это в том числе были случаи вот реально, вообще дом полностью пострадал. То есть его как будут оценивать? По рыночной стоимости, по продажной У... стоимости? Как происходит эта оценка вообще? Мы,
2: как мы можем говорить сейчас о военных действиях, так и в обычную ситуацию. Это может быть просто пожар или в результате того, что террористический фактор был поджимен в квартиру. У дома вот, в ОТФ Азии есть стоимость. Страховая компания также оценивает эрахкинон, дому. Что такое эрахкинон? Когда, к примеру, мы страхуем дом, Дом, к примеру, ну давайте не будем брать, пример примеру, ТФАЗа, это очень, скажем, тривиально, это очень неправильно, сейчас его оценивают. Давайте, к примеру, приведем пример, дом в Димоне. Новый шикарный трехэтажный дом будет стоить, там, ну, пускай, там, 2 миллиона, 1 миллион 800. 000. Точно такой же дом в Тель-Авиве, ну, стоит как минимум 12. Mm-hmm. То есть разница в чем? Чем ближе мы к Тель-Авиву, тем стоит дороже земля. Но если разрушится полностью здание, человеку не нужно будет компенсировать его земельный земельный участок. участок. Ему нужно будет компенсировать возможность, чтобы он отстроил свою часть дома в этой части. Поэтому Эрах Кинун, который оценивается как массам лихушам, так и страховыми компаниями, он обычно намного меньше, чем стоимость квартиры. Потому что даже когда мы... Не обязательно приводить пример на домах вокруг фазы, Я просто приведу пример
0: обычной квартиры. Когда мы, к примеру, берем... То есть одинаковый дом в Тель-Авиве и в Димоне... Стоимость страны стоимость 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 одинаковая. Да.
1: Хочется, ну, тогда хочется с твоей помощью уйти от стереотипа, что, в принципе, и государство, в данном случае государственный фонд оценщики, и страховые компании, компании оценивают э, ущерб одинаково, то есть нет такого, что типа государство не доплачивает, зажимает и д- прочее. Строение, проч- проч.
2: строение должно быть полностью компенсировано. Okay. Я все-таки вернусь к примеру страхования нашего обычного. Когда, к примеру, мы берем ипотеку, нас банк обязательно обязывает сделать страховку настроения, о чем мы сейчас говорим. Также оценивается вот эрахкинун. К примеру, квартира в Тель-Авиве ее эрахкинун будет столько же стоить, сколько квартира в Кирьяшмоне, в Ришине или где-то еще. Mm-hmm. Но когда, к примеру, мы оцениваем... Это я приведу пример, опять-таки, к страхованию. Когда мы оцениваем э, нашу квартиру, опять-таки, если мы говорим нашему там, страховому агенту, у меня... 100 метров квартира, новый дом в решольной ционе. Страховые компании приблизительно требуют за каждый квадратный метр жилплощади ну, от 6,5 до 7,5 тысяч шекелей за каждый квадратный метр в зависимости от строения. Ну, Например, 100 квадратных метров – это приблизительно 700 тысяч шекелей. Сумма компенсации максимальная, которую человек должен получить при тотальном разрушении здания. Потому что я приводил пример, что вот стоимость строения стоит одинаково mm-hmm. везде. Предсерийстично как-то это невозможно получить, но я приведу примерно страхование, потому что это может актуально. Ну, дай бог, что война скоро закончится, и мы не будем думать именно о mm-hmm. жертвах войны, а просто о страховании банальным стандартом. Единственное покрытие страхования имущества, где человек может получить и компенсацию за от, отстроить свой дом, и плюс еще ему компенсировали его землю, то есть участок его земли, потому что принцип страхования человек не может получить компенсацию больше, чем у него есть этого имущества. К примеру, если его квартира, там, ну, в кажем, в решельной стоит там 2 миллиона шекелей, будет полностью разрушено здание, он получит 700 шекелей для того 700 700. шекелей для того, чтобы отстроить свой дом. Но пока он отстроит свой дом, ему надо, чтобы все соседи, это, к примеру, четырехэтажный старый дом, это 16 квартир, отстроили свою часть в этом доме, это может занять там десятилетия, там, а то и очень-очень долгий процесс. Единственное покрытие, на котором можно получить и сумму компенсации для строения, и плюс дополнительную возможность приобрести участок земли, это называется эрах карка или битуахнусав, это можно сделать, к примеру, если мы на 700 тысяч шекелей страхуем наше строение эрахкенун, то есть компенсация по строению, плюс до увеличения... В трехкратном увеличении суммы на компенсации до, к примеру, 2 миллиона 100 тысяч можно приобрести дополнительно расширение, как вот этот Эрахкар, Кабитуах, Носав, что мало того, что мы получим сумму компенсации, чтобы могли компенсировать нашу жилплощадь в этом доме, мы сможем еще приобрести дополнительное жилье. Вся любая обычная страховка компенсирует максимум ущерба, что нам произошло. К примеру, если мы сейчас... Наше строение стоит 700 тысяч шекелей. И страховая компания его так оценит. А мы решили его застраховать на полтора миллиона. Страховая компания вернет только 700 тысяч шекелей.
1: Даже если мы застрахуем. Даже если полтора... мы застрахуем, Потому что это... Это, это тоже очень важная штука, когда люди очень часто страхуют, как бы разудить плечо, а в конечном итоге ничего не получают, да. потому что есть определенный максимум покрытия, который в принципе можно получить, сколько бы ты ни страховал. Вот. То здесь страховая компания просто говорит, молодец.
2: Я, к примеру, на примере автомобиля, к примеру, мы по... По глупости застраховали автомобиль в двух компаниях. У нас его угнали. Как вы думаете, сколько компенсацию мы получим? Одну. Одну. Это то же самое.
1: Кстати, вот выходя здесь, сразу же на вопрос, который очень часто поднимается. Есть 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 страхование, которое, в принципе, по закону не имеет права быть продублированным. Например, то же самое страхование здоровья
2: Вот я сейчас отвечу очень так просто на этот вопрос это будет, Есть два направления страховок На иврите называется пицуй и щипуй. Компенсация и восстановление Чем это отличается? Например, человек страхует свою жизнь на миллион шекелей в 10 компаниях Он покинул этот мир 10 компаний, заплатила семье по миллиону шекелей Нет проблем Тут нет ограничения в страховании Человек может оценить свою жизнь насколько хочет А если человек страхует свое здоровье, к примеру, на пересадке органов Ему нужно пересадить сердце Ему не нужно два сердца пересаживать Или два раза
1: за раз ну
2: как, да. Поэтому то что, касается, то, что касается восстановления, запрещено, чтобы дублироваться, как, к примеру, автомобиль. Только одна компания заплатит и только одна. Вот, поэтому здесь, а то, что касается, к примеру, вот, часто, часто очень звонят вам, у вас повторяющая страховка, дублирующая. Обычно это часто происходит только для того, чтобы людей завести какую-то интригу, но, к примеру, у человека... Есть два покрытия на тяжелые заболевания. Одно у него, к примеру, 100 тысяч шекелей там, на 39 тяжелых заболеваний. Плюс он еще докупил расширение 100 тысяч шекелей на компенсацию при онкологических заболеваниях. Это компенсация. Нет проблем, что это дублируется. Нет проблем, чтобы страховка дублировалась нечасто. Вопрос случаев.
1: был какой. Если у меня случайно так получилось, или не случайно так получилось, или в итоге там, собственной халатности, или там не очень добросовестный страховой агент. Получилось таким образом, что у меня две страховки вот именно плана шипует, то есть две компенсационных страховки, которые я в жизни не получу. Восстановительные. Да, именно восстановительные, э, да, вот. Э, есть у меня шансы отменить э, одну из этих страховок, и, и есть у меня шанс отменить это ретроактивно. Нет
2: проблем, это чуть-чуть сложно в плане, если были уплачены премии, это очень, надо объяснить. Это часто возникаемая ситуация для тех, кто любит слушать звонки по телефону при переходе из компании в компанию. К примеру, там человеку продали страховку на Машканту, на ипотеку. То есть строение и жизнь. И неправильно отменили предыдущие компании. Или вообще не отменили. Две компании. Можно ретроактивно. Но здесь сложно доказать, что было послано письмо от отменения, не было послано письмо от отменя, Но можно, нет проблем, можно отменить ретроактивно. Okay. Игорь, я чуть-чуть хочу еще интересную тему поднять в рамках компенсации жертвам войны, которая сейчас происходит. К нам очень... В первые дни войны к нам очень много звонков поступило, и люди спрашивали, что будет, не дай бог, если человек уходит в мир иной, неважно от какой ситуации. Военные действия, не дай бог, милуемник не вернется домой, не дай бог, ракета, ракетное нападение придет, террористический акт, летальный исход в рамках страхования жизни не ограничивает никакой вид смерти, то есть неважно это военные действия, это единственное ограничение, которое есть страховки жизни это суицид в течение первого года, все mm-hmm. остальные покрытия компенсируются. Также
0: к нам обращались и спрашивали. Суицид в течение первого года, то есть yeah. ты сделал страховку и покончил терпи. с собой. Надо терпи, год, да. подождать. Yeah. год подождать. подождать. <coughs> на триста yeah. шестьдесят Если очень день, день, хочется на наложить здоров...
1: на себя руки, надо подождать триста шестьдесят пять После да. года тебе типа полезно. На здоровье.
2: Теперь, О, на здоровье. Да. Теперь... Это ужас. Псих, психолог... Теперь...
1: Псих, э, как это? Психиатр утверждает, что человек, у которого есть суицидальные наклонности, год не, не в состоянии выжидать год. Да. Да.
2: Теперь, по поводу еще важных покрытий, которые есть у нас в каждом... В, каждой, в каждом пенсионном фонде то, что мы себе вкладываем или наш работодатель отчисляют, есть два важных страховых покрытия. Компенсация потери трудоспособности и компенсация потери кормильца. В пенсионных фондах также не ограничены военные действия. То есть, не дай бог, если тот же милый который не вернется домой и его семья должна будет получать ежемесячную компенсацию потери кормильца, страховая компания до конца жизни будет платить вдове, и детям пока не исполнится 21 год. И также тот же, не дай бог, не дай бог, не дай бог, тот военный, который будет травмирован в результате военных действий и будет недееспособен, страховая компания компенсирует да, 75% от его доходов. Mm. Это очень важно, чтобы все знали. Не переживайте. Ну, как бы не переживать, надо по-любому за свой да, запас. здесь, за кстати, жизнь.
1: очень важно то, что я постоянно утверждаю, в наших с тобой передачах это было неоднократно, что желательно, чтобы доходы у человека были максимально официальны. Потому что 75% это от официальных доходов, а не от того, что я в конвертике приносил домой, какой я молодец. Поэтому если я зарабатывал 20 тысяч, а официальная зарплата у меня 5 тысяч, потому что государство не отдам ни гроша, потом очень больно жить до конца жизни на 3,5 тысячи покрытия.
2: И еще одну вещь тоже добавлю. В рамках страховки на инвалидность от несчастного случая, страховки на несчастные случаи, которые очень популярны было, Правда, два года уже не продаются. Но у всех Слава очень... Богу. Ну, это очень... Это неправильно, Игорь, потому что мы, если мы с тобой отдельную тему это разговариваем, потому что это да. очень важная страховка Поспорим для Поспорим с удовольствием. Но она не ограничивает... Военный, в основном, по крайней мере, 4 большие компании из 5 дают компенсации за военные действия, когда они не активны, а пассивны. То есть, к примеру, если мы говорим там, «Ура за Родину!», это активные военные действия. Не дай бог, военные действия, все это не это не, не, не компенсируется страховой компанией, это не будет считаться несчастным случаем. Но та женщина, которая будет травмирована в результате того, что она в, в результате в, в, при сирене будет бежать в и будет травмирована, упадет, поломает тазобедренный сустав, не дай бог, человек погибнет в результате ракетного обстрела, что это будет компенсировано страховкой на несчастные случаи, она не, не ограничивает пассивные военные действия.
0: Кстати, много таких случаев, когда люди травмируются. Очень. Очень. Двадцать человек за 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 последний месяц,
2: двадцать человек только в нашем страховом агентстве были травмированы. Я не говорю тех, которые мне позвонили и которые психически пострадали. Я говорю, смотрите, я всех успокаиваю. Ближайший год по-любому ходите по психологам, по психиатрам по нужде, как бы если вы считаете нужным, надо это надо будет. Опять-таки, чтобы получить компенсацию по инвалидности от несчастного случая, это можно сделать минимум через год, потому что только через год можно определить это инвалидность постоянно или временная, нет, потому что, нет. да, и я все, всем говорю, то, что касается врачей, ходите, если врачи посчитают вас, что вы недееспособны, что вам надо дать инвалидность, так как вы стали жертвами, не знаю, психическое отклонение у человека, там, какие-то, э, ну, то, что то, то компенсируется страховой компанией тоже.
1: Окей. Okay. Следующая тема, тему, которую хотелось бы поднять, потому что она очень важна. И... Да,
0: я только напомню, друзья, что-то вы как-то не, не задаете вопросы. Просыпайтесь, просыпайтесь. 050 106 заслушались. Просто заслушались. Эльдар Портнов, Игорь Лупинский. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. 050 891 на наш студийный WhatsApp-месседжер. Да, да, у нас поехали, в начале
1: иначе. октября произошло очень важное событие, одно из важных событий на рынке страхования, которое бы все очень долго и упорно обсуждали бы, если бы не 7 октября, поэтому э, давай расскажем, то есть с 1 октября э, зашли определенные изменения на рынке страхования здоровья, министерство финансов выкатило э, частным страховым компаниям огромный блок ограничений э, в том, в каком виде и как они должны покрывать, в первую очередь, насколько я понимаю, операции у клиентов, вот, э, что в принципе скажем так, что в качестве реакции вызвало у страховых компаний отмену большого количества Полис, которые продавались до этого, и вывед... вывод на первый план э, полис, который называется битохмашлим, то есть д- дополнение э, к страхованию в больничных кассах. Расскажи mm-hmm. поподробнее. Об этом. Я
2: чуть-чуть съязвлю, так чуть-чуть там скажем, что люди последние полгода до 7 октября занимались реформами в сфере юридической, которые в конце концов не произошли, но сколько реформ произошло, о которых никто вообще не знает. действительно ухудшили, скажем, Возможности обычного населения никто даже и не заметил. С 2014 года были много комиссий, была Вадат Бахар, это были разные комиссии для того, чтобы определить, очень большой дефицит бюджета в больничных кассах. Государство должно субсидировать корзину здравоохранения. И с 2014 года подряд выходят какие-то реформы, которые ухудшают рынок страхования. То есть если до 2014 года рынок страхования... Был очень расширенный, то есть мы имели право компе- приобретать себе компенсации за прохождение операций, компенсации при прохождении тяжелых заболеваний. И до 2014 года мы имели право, к примеру, если мы приобретаем страховой полис, и почему я говорю «никогда не отменять старой страховки», и у нас наш страховой полис компенсировал, если мы, к примеру, мы должны пройти операцию, но мы эту операцию делаем не через страховой полис, а через больничную кассу, Страховые компании нам компенсируют 50% от их расходов, которые они понесли. Понесли бы. бы. Государство видит, что страховые компании только на этом зарабатывают, и люди обращаются в больничные кассы. Решили сказать нет. страховые компании вы больше не имеете права компенсировать людям компенсации за прохождение операции. Если у них есть страховой полис, пускай они его воспользуются. Страховые компании поняли, что если теперь они будут люди пользоваться этим страховым полисом, значит, больше будет обращение исков. Они подняли цены в два раза. Ну, ну, они... логично. Это первая реформа. Потенциальная который... трата
1: увеличивается да. в два раза, поэтому в В 2016
2: году государство сказал, не этого мало. Мы еще кое-что изменим для вас, для того, чтобы еще хуже увя... ухудшить вашу ситуацию, но, опять-таки, ухудшить их ситуацию. Когда у человека есть финансы возможность приобрести себе подушку безопасности, страховку, это его право. Хочет, платит, хочет, не платит. Но когда государство регулирует и меняет систему в своих интересах. В 2016 году вышел закон, называется Дарим, что каждый врач обязан подписать соглашение со страховой компанией или с больничной кассой. Если вы приобрели страховой полис в страховой компании, и человек хочет задействовать для прохождения операции, он обязан обратиться только к тому врачу, который в соглашении со страховой компанией. То есть нас уже ограничили возможности выбора врачей. Ну, понятно, большие и крупные врачи, они все подписали соглашение с страховыми компаниями. Но они очень важный еще нюанс туда добавили. Они добавили пункт, что Государство имеет право изменить условия страхового полиса каждые два года. К чему это привело? Если мы до 2016 года приобрели страховой полис, и пока мы платим страховая компания, нас обязана терпеть, то в 2016 году зашла реформа, которая и что как раз-таки к этому реформа это сейчас и произошла. Помимо того, что есть закон об обязательном обращении при операциях только к врачам, которые в соглашении, государство сказал нет, нам этого мало. У нас есть большой дефицит бюджетов в больничных кассах. Теперь... Мы не разрешаем вам продавать покрытие на операции с первого же шекеля бесплатно. То есть, если человек хочет пройти первую операцию, у него пускай он купит от больничной кассы расширение все эти наши платья, ну, золотые, бриллиантовые, мушлям, зав, адифы, си. Он должен купить от Купад Холима, от больничной кассы это расширение. Он прежде всего должен воспользоваться больничной кассой. И если оно не оплачивается, все недостаточно, то пускай обращается в страховые компании. Но... Если человек обращается в больничную кассу, мы в любом случае со страховой компанией, если он приобрел это покрытие, мы возьмем у них компенсацию. Мы проверим, если у человека есть страховой полис, мы заставим страховую компанию оплатить часть его расходов. Что делают страховые компании? Опять поднимают цены. Они понимают, что теперь, если... Человек даже мог не обратиться за этим иском, а тут государство будет уже требовать от страховых компаний. Можно я
1: другими словами скажу? То есть если до 2014 года была ситуация, что страховая компания могла заплатить за полису максимум 50% от полиса, Нет, они 100%, ситуация, если они сами оплачивали нет, за операцию. Нет, если сами. Но ну, а. как бы был шанс, что они заплатят максимум 50%, потому что человек сходит в больничную кассу и попросит свои 50% назад. В 2016 году сказали, что шанс того, что страховая компания заплатит за операцию, резко повысился потому что отменили эти 50%, и человек, скорее всего, может обратиться и в саму страховую компанию. А сейчас, с 1 октября этого года, шанс того, что человек обратится в страховую компанию, стопроцентный, потому что либо это сделает сам человек,
2: либо больничная касса. Сделать за него. И мало того не. Они оставили, честно говоря, возможность с первой Шекеля делать страховку, которая очень дорога еще. Для кого это рассчитано? К примеру, все Аншейкева, все, как сказать, ну, кадры военные. У них нет больничной кассы. У них нет дополнительных расширений от больничных касс. Люди, к примеру, которые на постоянной основе не живут в Израиле, у них тоже нет больничных каз. значит, они могут купить это расширение, но они хотят оставаться быть застрахованными. То есть это вообще намного дороже стоит. И все, кто вам на сегодняшний день позвонят и скажут, давай отменим твой старый страховой полис и продадим тебе новый страховой полис, скорее всего, это... Дезинформация, скорее всего, какая-то обман за этим скрывается, потому что невозможно сделать на сегодняшний день страховку лучше, более расширенную дешевле, чем это было у человека до того, как взошла эта реформа. Теперь, вот за эти 10 лет, которые с 2014 года, было очень много реформ. Первая реформа, когда государство повлияло на то, чтобы страховые компании отменили полису CUD, это страховка по уходу. Важнейшая страховка, которая была у всех, почти, люди понимали, насколько важно, потому что каждый третий человек в жизни когда-нибудь столкнется с нуждой, нуждой, чтобы ему оплачивали там посиделку по уходу. Или э кому-то из близких. Или кому-то из близких. Это было 4 года назад отменено. 2 года назад государство повлияло на то, чтобы страховые компании перестали продавать страховку по несчастным случаям. Как Игорь сказал, это не обязательно, но я говорю, что это, да, обязательно я объясню. Есть целые слои населения всех специальных профессий, к примеру, там, инсталляторов, шипутников, всяких, там, я не знаю, водителей, которые индивидуальные предприниматели, которые зарабатывают немного, он показывает маленькие доходы, но он считается теперь, у него нет работодателя, от которого можно потребовать компенсацию в результате, в результате производственной травмы. Сбитуахлю очень тяжело договариваться, когда будет производственная травма. У У людей была возможность получить Компенсацию при несчастном случае это можно было сделать и в виде выплат ежемесячных, э, как потеря трудоспособности от несчастного случая. Государство сделало все, чтобы эта полиса перестала продаваться. И это я лично, как страховой агент, считаю, это очень было неправильно, этот И Игорь, поправь меня,
0: если ошибаюсь. У меня вот какой вопрос. То есть получается, что вот, например, у меня есть частная медицинская страховка с какой-то страховой Старая компанией. есть, не трогай.
1: Вот если есть, не есть, трогаем. Есть, вот есть. сейчас вот в рамочку есть. и на стену. Я говорю, вот взяли, нашли, в рамочку и на стену, и руками Но не трогаем. при
0: этом у меня нет дополнительной страховки в больничной кассе. То есть получается, что я не смогу воспользоваться... Нет, нет, по старой можешь. Мы говорим и... про то, что продается сегодня. С 2016
2: года приобретенное, нету ограничений. С 2016 года есть вот этот хокай с что соглашение с врачами от страховой компании, плюс каждые два года меняются правила, и они поменяются через два года. То есть следующее изменение правил будет... В 2024 году у тех, кто два года назад покупал, следующий будет уже в 2026 году. Mm-hmm. А изменится условия страхового полиса. Да. Но
1: оно изменится как? То есть я уже не смогу получить обеспечение? По... Сможешь
2: получить, но тебе надо будет определиться. Если ты делаешь с первого шекеля бесплатно, ты можешь как бы купил. вопрос, раньше. в каком году ты приобрел страховку. Раньше, до Значит, оно сохраняется за Она будет продолжаться да. дальше, да, там может и...
1: изменяться чисто частности и варианты покрытия, но само это условие работать
2: будет. Будет работать невозможно. Покрытие okay. тоже не изменяется, потому что покрытие okay, индексируется есть... каждый год, прибавлено к индексу цен. Mm-hmm.
1: То есть все, что куплено до 1 октября, все будет продолжать. Оно
2: изменится. До первого. Оно изменится. Оно изменится в двадцать году Летом. на что оно изменится? Мы, никто, то, не Мы а, кто, не, никто не знаем. На то, что государство знает, Никто что. не знает То есть,
1: да, то есть сейчас mm-hmm. это все работает. То есть сейчас э, как бы страховки с первого шекеля невозможны для тех, кто соберется покупать это вот, вот уже сейчас в октябре и дальше. То есть все, кто купил до 1 октября... Будем посмотреть, что будет Чтобы через два года да. да, вот Ну и, как говорится, да Все старые программы касательно страхования здоровья руками не трогаем, и здесь мы плавно перетекаем, Дар уже пару раз это затрагивал. Еще кое-что
2: скажу, и важно очень тоже, государство пытается регулировать рынок страхования, ну, он уже так агрессивно не работает, как это было раньше, почему? Потому что, скажем, если до 1 октября у нас была возможность давать скидку на приобретение страховки на тяжелые заболевания до 40%, то есть 45% и все. Государство ввело новое правило, мы не хотим конкуренцию, мы хотим, чтобы человек купил и об этом больше не думал, мы разрешаем давать максимум 10% скидки, но, но она минимально на 10 лет должна быть. Угу. То есть... Нет такого, что человеку сейчас ради... Там, Смотри, переход... здесь,
1: можно, здесь можно поспорить. Надо посмотреть, как это будет работать, потому что я смотрю, опять-таки, со стороны обывателя, то есть как это работает? А что
0: плохого в конкуренции? Не-не-не, объясню.
1: Я как бы с моей стороны, вот эта скидка про 10% пока непонятно, хорошо ли это, плохо, потому что, ну, как любое начинание, и, в принципе, я тут недавно принимал участие в принятии законов, хочется сказать, что со стороны иногда это выглядит очень странновастенько. Поэтому это вот реальная такая история, что называется тест на живых людях, поэтому будем посмотреть. Но э, скидка, которая была что называется, не обижайтесь, господа страховые агенты, она была очень короткая, и далеко не каждый страховой агент или не каждое агентство говорил, смотри, товарищ, мы тебе сейчас, вот сейчас тебе это стоит условно 50 шекелей, но ровно через два года это начнет стоить 250, потому что мы тебе там дали скидку 80%, но она всего на пару лет. — Плюс Человек, это каждый год индексируется. — Да, цена. человеку говорили, это стоит 50 шекелей, он себе в голове отметил, что это стоит 50 шекелей, сколько оно стало стоить через два года, он даже не видит, потому что многие из нас не смотрят на свои счета, пока это вмещается в какую Какую-то адекватную иную сумму mm. и проходит, что называется э, по счету, и только года через 3-4 он такой, а сколько я плачу и почему. Именно поэтому, кстати, я очень многим клиентам рекомендую, когда вы сравниваете программы, вы не спрашиваете, сколько это будет стоить сейчас, а попросите раскладку yeah. до конца жизни, до конца программы и сложите суммарно одну сумму против другой. Там посередине могут быть сюрпризики. Поэтому вот эта реформа, что дают 10% процентов на 10 лет, тут возможно. Я это тебе будет скажу, лучше.
2: и да, и нет. Но человек должен с пониманием приобретать страховку Мы уже обсуждали эту тему И я тебе скажу Очень много в сфере страхования, ну я так мягко скажу, мошенников, и аферистов, потому что я тебе говорил, треть страховых агентов я считаю, что должны сидеть, треть страховых агентов должны просто так. Я хочу стоп,
1: я хочу, чтобы я не знаю, можно ли здесь сделать отбивку. Это не я сказал, это Страховая сказал владелец агент. страхового агентства. Да, я давно это. Я, в я, я, не я, я говорю я это, я говорю это уже, я не так говорю, я, мне нельзя это говорить, Поскольку... но я говорю, 8 лет очень осторожно. <свят> вот человеку, которого решаем, который владелец страхового агентства сказал то, что он сказал, Потом... Потому что есть люди, которые
2: приходят в нашу отрасль не ради того, что они занимаются специальностью, а это действительно специальность. Надо понимать, чем мы занимаемся, когда мы занимаемся страхованием, а только ради легкой наживы. Потому что сфера страхования, мы в принципе им что продаем? Мы продаем надежду людям, мы не продаем какой-то живой продукт, мы не продаем то, что можно ощутить уже сегодня. Мы продаем что-то, надежду человека, что в сложный ну, сложный момент ему это поможет. А оно
1: хлобысь не помогает?
2: Да чтобы не, не, как сказать, никто не воспользовался, мы с тобой обсуждали это да. вчера, но я честно скажу, вот эти все колл-центры, вот это все агенты, которые просто ради легкой наживы готовы идти на любые жертвы, не брезгуют, скажем, неправильные заполнение декларации о здоровье, скрывают то, что у людей тяжелые заболевания, страхуют их на компенсации при обнаружении тех же тяжелых заболеваний... В случае тяжелых заболеваний они не получают компенсации. Ни один из случаев в моей, моей практики был, что семья не получила компенсации за летальный исход близкого родственника, было потому что у Тайна, его состояние здоровья. Не только не у тси... тебя.
1: А. Вопрос вот тебе тоже интересный, раз мы эту тему затронули, просто потому что у тебя богатый опыт. Вот возьмем семью из трех человек стандартную. Там, допустим, ну, 35 лет, папа, мама и ребенок годиков 5. Например, вот если взять адекватный пакет страховой для этой семьи, и помножить, условно, ну, до 70, до когда там плюс-минус страхуют. А о какой сумме вообще может идти речь примерно?
2: Ну, очень тяжело оценить. Так я, к примеру, подобную семью, которую я встретил бы, я бы прежде всего сказал бы, мужчине и женщине нужно сделать компенсацию на летальный исход, потому что воспитать ребенка очень дорого стоит. Если, не дай бог, один из супругов уходит, неважно, кто из них, это мужчина или женщина, им нужно компенсировать возможность вырасти этого ребенка. И до 21 года они должны понимать, что пока ребенку не исполнится, они должны быть застрахованы, причем им надо объяснить, что в 35 лет страховка жизни — это очень дешево, в 55 лет. Это не так дешево, но они должны понимать, на что они идут, и эта страховка каждый год будет индексироваться. Mm-hmm. Я бы также порекомендовал бы людям приобрести компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания. Это одноразовую компенсацию, потому что также, потому что даже если в наших пенсионных фондах есть mm-hmm. компенсация по потере кормильца, по компенсации по потери трудоспособности, но это покрытие обычно очень долгоиграющий иск при подаче, и это может занять полгода. Все для того, чтобы можно было получить достойную сумму, чтобы человек не думал, откуда ему брать средства для того, чтобы платить ипотеку. Есть два самых важных покрытия. Опять-таки, я, когда предлагаю страхование здоровья, я оцениваю возможности человека. С одной стороны, чем больше он платит, у него есть больше возможности получить компенсацию. Но я тоже пользуюсь такой фразой, которая, ну, не очень хорошо для страховых агентов, что человек не должен работать на страховую компанию. Адекватный пакет приобрести себе. Есть два важных очень страховых покрытия, которые нету альтернативы вообще к холиму Это лекарство, которые не входят в корзину здравоохранения и пересадки органов. Нет. Для молодой семьи это для будет стоить, ну, ну, может быть, там, шекелей 45.
1: Давайте верну Еще раз, подожди, секунду, секунду, я хочу этот вопрос закончить. В какую сумму может, вот если всю жизнь мы возьмем, плюс-минус обойтись Я не могу, есть
2: калькуляторы, которые у меня есть, есть программа, которая подсчитывает. Давай
1: так, порядок цифр. Десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. Ну,
2: десятки, наверное, это выйдут. Не сотни, десятки тысяч шекелей. Десятки тысяч десятки шекелей. Ну, за 35 лет
1: Я думаю, что, я как раз думаю, что побольше будет, то есть... Ну, если Plus мы опять-таки
2: means... говорим, смотри, я могу сейчас предложить супружеской паре там, на 500 шекелей и большие компенсации при обнаружении тяжелых заболеваний. К примеру, для молодого человека 35 лет компенсация при обнаружении тяжелого заболевания на 200 тысяч ну, шекелей в моей будет стоить так, 35 мы шекелей. Мы берем,
1: если двух молодых 35 лет, ребенок, это примерно 300 шекелей в месяц в пакет, пакет. Нормально, это абсолютно. Практически 3600 берем в год, умножаем это на на 30 лет плюс-минус вперед, мы говорим про сотню тысяч. Я про то, что, ребята, когда вы занимаетесь страхованием, это не покупка йогурта. Это не делается вот так, не делается звонком типа по телефону, не делается, а мне что-то предложили, я подписал. Это даже чуть-чуть больше и важнее, чем покупка автомобиля. Автомобиль мы можем покупать месяцами, да, выбирать mm-hmm. себе машину. Окей, yeah. okay, вопрос.
0: Вопрос от Наташи. Женщина, 58 лет. Какую страховку еще можно оформить сейчас только от работы? Есть страховка. Заболеваний пока никаких нет. Есть сын, 22 года.
2: Ну, дай бог, чтобы никогда у нее не было заболеваний. Для этого она застрахуется, чтобы никогда не заболеть, и что все деньги, которые она потратит на страхование, будут именно выки... выкинут... выкинутыми. Прежде всего задуматься о страховании здоровья. Это те, то, что не компенсирует, э, то, что не больничная касса, это лекарство, которые не входят в корзину здравоохранения и пересадки органов. Это да, обязательно должно быть у всех. Я,
0: я честно рек... говоря, не очень понимаю, что такое только от работы страховка. Это Какая страховка отработает это пенсию. компенсация
2: по потере трудоспособности а, окей, и компенсация. Окей. Я бы этой женщине бы кое-что бы порекомендовал бы посмотреть в своем пенсионном фонде выплачивает ли она компенсацию по потере кормильца. Теперь, так как она описывает, скорее всего, она одинокая женщина, у которой с 22 года сын, в наших пенсионных кассах есть компенсация по потере кормильца. То есть, не дай бог, если один из супругов уходит, вторая половина должна получать до 60% от его или ее зарплаты до конца дней. И ребенок, пока не исполнится 21 года, должно, должен доплачивать, соковая компания должна доплачивать до 100% зарплаты. Я предполагаю подобные ситуации, что люди не обращают внимания, на что они подписываются, Именно по работе. Страховой агент, который пришел от работодателя, он просто подписал под пакет документов, и никто не заострял внимания, что, скорее всего, она платит за какое-то покрытие, которое она не никогда надо, да. не может воспользоваться, потому что там, скорее всего, есть компенсация по потере кормильца, но у нее... Нету кормильца, то есть ей некого кормить У нее нету кормящихся Потому что у нее нету второй половины И ребенку больше, уже чем один года. года То есть, во-первых, mm-hmm.
1: она наверняка переплачивает на Реально страхование в своем пенсионном фонде это надо, надо проверить Во-вторых, страхование жизни, и, скорее всего Что уже не нужно, не нужно мальчик уже большой вот, а страхование жизни в ее возрасте уже очень дорогая история. То есть, все, что свыше 55 лет, уже начинает измеряться тысячами шекелей в месяц, к сожалению. Ну, не тысячи, может,
2: зависеть но, от суммы компенсации. Да, но но я бы больно. порекомендовал бы одноразовую компенсацию при обнаружении тяжелого заболевания. Да. Это очень важно. Может, не на большую сумму, но это очень важно, чтобы у человека было, не дай бог, если То произойдет.
1: Т- тяжелые заболевания в небольшом объеме, лекарства в некорзины и пересадка органов это
2: самая важная вещь. При возможностях mm-hmm. можно застраховать на частную медицину. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Теперь okay. я хотел бы, вот мы, Игорь, мы с тобой хотели обсудить По поводу, не... мы начали уже тему Тех страховых агентов, которые я даже считают, что они как минимум да. Сесть в тюрьму Пять минут у нас
1: остается на да. всякий да. случай Давайте я... всех посадим и разойдемся. Ну мы тоже не можем
2: это сделать, я говорю о тех звонках Которые мы ежедневно получаем от колл-центров Которые скорее всего находятся в Восточной Европе Потому что там э, Коахадам, то есть там работ... Расходы на работников минимальные И эти страховые агенты, которые злоупотребляют Свои лицензии и готовы Легкой наживы идти на все чтобы просто подписывать всех подряд. Они подделывают декларирование здоровья. Я лично миллион раз видел, что люди, которых... С... Огромным весом и меняют им дом BMI, то есть соотношение массы тела для того, чтобы просто застраховать. Эти агенты, которые работают, я рекомендую всех, кто вам звонит просто так, представляется разными ну, непонятными инстанциями центр страховых компаний, Мирказа Битухим, Министерство финансов. Министерство финансов. Они представляют даже многих, от моего имени кому-то звонят, но только лишь чтобы заинтриговать и начать разговор, что мы нашли вам... Неактивные пенсионные кассы, неактивные пенсионные накопления, пассивные расходы, дативные... какими-то даже непонятными пользуются этими, это все обман. Я вот очень красивую фразу от одного своего клиента вчера услышал. Если кто-то очень навязчиво вам пытается что-то продать, скорее всего, это нужно не вам, а ему. Да. Это очень важное правило, которое я хочу, чтобы все от нас услышали. Никто к вам с благими намерениями не позвонит, чтобы вам что-то хорошее предложить. Первое, ради легкой наживы. Теперь, больше всего старайтесь остерегаться страховых агентств с очень благородными названиями. Чем больше благороднее, чем благороднее название, тем, скорее всего, за ним скрывается всякие помощь, защищайтесь от этих помощей, от этих непонятных инстанций. Поэтому я больше всего борюсь с этим, объясняя людям. Никто вам не позвонит. Хотите приобрести страховку? Сделайте это. Вам предложили с этого страхового... Позвонили вам, поступил звонок. Зайдите в интернет, проверьте этого страхового агента. Проверьте Отзывы по поводу него, потому что я всегда говорю, если вам позвонит кто-то из страховых агентов, скажет, что мы страховое агентство, у нас очень хорошее обслуживание, у нас адекватные цены, мы готовы вам отвечать любое время, решайте, приобрести у них или нет, перейти от своего агента к ним или нет. Я
1: хочу, да, я хочу, спасибо, Эльдар, я хочу от себя тоже э, сформулировать это следующим образом, в принципе, в звонках нет ничего плохого. Я, например, занятый человек, я сам могу, там, не знаю, я могу подумать, что мне надо что-то сделать, но возьмет, не знаю, несколько месяцев, пока у меня это куда-то в расписании в клинице. и если мне позвонят и предложат что-то меня интересующееся, я даже скажу спасибо, но этот звонок должен быть ровно такой, как сейчас озвучивал Дар. то есть, здравствуйте, мы оттуда-то, оттуда-то занимаемся тем-то, тем-то, можем предложить вам то-то, то-то, вам эта тема вообще интересна, я скажу либо да, либо нет, и там соответствующий либо будет разговор, либо повешу трубку. Если мне звонят с с тем, что вышла новая э, реформа, и срочно надо. Э, мы мы звоним с из... вашего
2: банка, и вы срочно надо переделать да, страховку на машкан, да а то, да, то да, вот да, да, да. отменится
1: да, 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 да. То есть как только идет звонок с тем, что э, но, такое. явно либо запугивание, либо введение в стресс, либо явный обман какой-то, либо принуждение какое-то к действию, сразу же, даже если вам это кажется максимально выгодным и интересным, э, отключаемся от телефона и не работаем. Mm. И, Еще я вижу вопрос, да, сейчас только одна фраза. И очень важно для всех, кто нас сейчас слушает касательно страхования. Все агенты любят открывать новые программы и большинство агентов, к сожалению, не любят, забывают или пропускают закрывать старые программы, которые обещали вам закрыть, поэтому если вы что-то обновляете, что-то делаете новое и закрываете старое, это ваша личная ответственность проверить, что старое закрылось. У меня был миллион случаев и Ильдара, я думаю, миллиард, когда у людей программы почковались именно тем, что новое открылось, а старое не закрылось. Да, вопрос.
0: Да, последний вопрос на сегодня. Наталья, если есть аутоиммунное заболевание, имеет ли смысл пытаться застраховать жизнь или дешевле копить?
2: Ну, копить ту сумму, которую мы можем застраховать, вряд ли мы накопим, потому что, скажем, тот, та женщина, которая даже в взрослом возрасте приобрела страховку, за которую платит 200 шекелей на полмиллиона шекелей, она вряд ли накопит полмиллиона шекелей до конца. По 200. По 200 шекелей тем более. Опять-таки надо, в зависимости от состояния здоровья, пытаться обратиться к нормальному страховому агенту, который полностью декларирует здоровье, запросит все необходимые документы от больничной кассы и попросит застраховаться. вполне а вероятно, с, это возможно.
1: С аутоимминкой можно что-то
2: сделать? Я не могу сказать точно, в ее ситуации какая, потому что я не актуар. В каждой страховой компании есть актуары. Это врачи, которые решают, готовы застраховать или не готовы застраховать. Но, в
1: принципе, если продолбить всех и попросить охрагод, то есть исключение, а, можно в, сделать.
2: В на смерть не бывает. исключения, Там невозможно а, сделать исключение. Но я вам на примере ипотек. Есть, к примеру, супружеская пара, которая хотят взять ипотеку, и из-за того, что есть заболевание у одного из супругов, у них не получается взять Машканту ипотеку, то есть возможность через страховую компанию, есть страховые полисы. Это для имукбалют называется, для тех, кто ограничен возможности приобрести страховку. Даже для них есть возможность с большой надбавкой очень. Почему? Потому что страховая компания не может ограничить смерти за давление или иммунные заболевания, или что-то. Они имеют право просить надбавку. Если обычный человек за там тысяч 100 ну, тысяч за зависит от в степени риска, который это произойдет.
0: Все, друзья, наше время подошло к концу. Я благодарю наших сегодняшних участников программы. Это Эльдар Портнов, энциклопедия страхования и Игорь Лупинский. Это «Где мои деньги?» наши две программы сегодня вместе э, в такой синергии. Да, меня зовут Свизильбер, дорогие друзья. На этом на сегодня все. Я с вами прощаюсь. Вот от Натальи спасибо пришло. да э, Все на этом, дорогие друзья.